0: Episode von Heiraten leicht gemacht. Hier gibt es Tipps und Tricks für eine entspannte Hochzeitsplanung für den perfekten Tag. Ich freue mich riesig, dass du mit dabei bist und ich freue mich auch riesig auf die heutige Episode. Es geht um das Thema Hochzeitsfotografen. Wenn man nicht gerade 2.000 Euro für einen Hochzeitsfotografen bezahlen kann oder möchte, was man dann quasi als Alternative quasi machen kann, was meine Tipps und Tricks für dich dahingehend sind, und bevor wir starten, ähm, habe ich noch eine ganz kleine Sache loszuwerden. Es geht um Corona und... Ja, falls dir das Thema schon zu den Ohren raushängt, ich werde mich bemühen, mich kurz zu halten. Aber Fakt ist, Corona betrifft so viele Leben derzeit. Und gerade bei dem Thema Hochzeit, muss ich sagen, tut es mir halt echt so ein bisschen weh im Herzen. Einfach so viele Brautpaare, wie sie verschieben müssen. Und das ist so viel Stress. Und was da noch alles mit einhergeht. Und deswegen habe ich mich hingesetzt. Und ich habe eine richtig coole Checkliste, die Corona-Checkliste zusammengeschrieben, mit den wichtigsten Punkten, die man plant die man wissen muss, zum Verhandeln, zum Umplanen der Hochzeit, das Ganze ist kostenfrei, ist erhältlich unter www.verliebtverlob.com slash Corona-Checkliste. Ich schreibe es allerdings auch nochmal in die Shownotes herein und ähm, falls du vielleicht, ich hoffe nicht, aber falls du auch im Umplanen bist, dann es du dich herunter. Ansonsten, falls du Brautpaare kennst, die, ähm, jetzt gerade am Umplan sind, leitet ihnen das weiter, das ist kostenfrei, wirklich hilfreich und sodass man einfach ein bisschen weniger Stress hat. Das wollte ich nur vorab mal losgeworden sein und dann steigen wir auch jetzt direkt los mit der Podcast-Folge. Und zwar, worum geht es? Nicht jeder kann oder möchte sich einen 2000-Euro-Fotografen leisten. Ich weiß nicht, wo du gerade in deiner Planung stehst, ob du jetzt schon einen gebucht hast oder noch ganz frisch dabei bist. Die Preisrange für Hochzeitsfotografen geht sehr weit auseinander. Ähm, Im Schnitt sagt man so 2000 Euro. Also für einen Profi, da solltest du schon mindestens 1500 Euro ansetzen. Und bis nach oben, geht. Also es gibt sehr viele, die weit über 3000 pro als Tagessatz nehmen. Das ist schon echt der Wahnsinn. Wie viel Geld das einfach ist. Und ähm, naja, und ich weiß nicht, in welcher Lebenssituation du stehst, weißt du, es ist jetzt, finde ich, es ist egal, wie viel oder du wenig du für deine Hochzeit ausgeben möchtest. Du solltest dich dafür nicht rechtfertigen müssen, weil ich sehe auch ganz viele Brautpaare, die so ein bisschen ihre Budgets vergleichen. Und ich denke mir, das ist sowas von egal. Es ist. Eure Hochzeit, es ist euer Hochzeitstag und ihr müsst einfach eines Tages damit zufrieden sein, mit welchen Entscheidungen ihr getroffen habt. Und zum Beispiel bei mir war es so, ich weiß nicht, ob du diesen Podcast schon länger hörst, falls du frisch dabei bist, dann, ähm, ich habe selbst frisch geheiratet, ich plane seit über zehn Jahren Hochzeiten. Und habe es dieses Jahr getan. Wir haben geheiratet und es war ursprünglich quasi zwei äh, Trauungen vorgesehen. Einmal die Standesamtliche, dann einmal eine freie Trauung. Die freie Trauung mussten wir jetzt leider verschieben. Äh, Termin steht leider noch nicht. Liegt einfach daran, solange die Situation noch so ist, wie sie aktuell ist, wissen wir nicht, wann die Grenzen offen sind. Ich habe viel Familie, die im Ausland lebt. Und ähm, weil der Großteil war jetzt quasi beim Standesamtlichen schon dabei. Wir haben genau eine richtig coole Phase abgelehnt. Gepasst. Im August haben wir geheiratet, wo quasi vieles gelockert wurde und natürlich jetzt vor der zweiten Phase. Aber gut, ich will ja aufhören mit dem Thema. Und jedenfalls hatten wir uns dann vorgenommen: okay, den teuren Fotografen nehmen wir quasi für die freie Trauung und fürs Standesamt wollen wir ja eh nur ganz klein halten und essen gehen. Und deswegen holen wir uns da einen Laien und das war halt einfach ein ganz, ganz spannendes Projekt. Ich wusste, worauf ich mich eingelassen habe, um das Ende schon mal vorwegzunehmen. Ich bin super zufrieden, aber natürlich auch, weil ich wusste, worauf ich quasi zu achten habe. Und in der heutigen Episode möchte ich dir ja meine besten Tipps zum Thema unterm Strich Kosten einsparen geben und der erste Tipp, das ist kein echter Tipp, aber trotzdem eigentlich ein guter Tipp <lacht> und zwar geht es darum, einen Profi zu beauftragen, allerdings für weniger Stunden. Das ist eigentlich eine ganz einfache Mathematik, anstatt jetzt zum Beispiel für acht Stunden jetzt jemanden zu buchen, buchst du nur für sechs Stunden oder anstatt zehn Stunden buchst du nur für sechs Stunden und siehst halt quasi zu, dass du wirklich sehr gute, hochwertige Bilder hast, aber kriegst dann Natürlich halt nicht jetzt die Rest der Party mit, wobei das natürlich Familie und Freunde ja dann genauso gut übernehmen können. Und so kann man quasi sicher gehen, dass du trotzdem echt einen richtig coolen Profi an deiner Hand hast, aber dafür ein bisschen weniger ausgibst. Mein kleiner Tipp am Rande dazu: Nicht jeder Hochzeitsfotograf lässt sich zum Beispiel auf ein Sechs-Stunden-Paket ein. Das ist ein bisschen unfair, weil die sagen, ja, sie können ja am Samstag nur eine Hochzeit annehmen und wenn sie nur sechs Stunden haben, dann reicht ihnen das nicht. Und es ist aber ganz unterschiedlich. Deswegen einfach nur klär das quasi vorher ab, damit es da keine falschen Überraschungen gibt. Aber worum es jetzt eigentlich viel mehr in dieser Podcast-Episode geht, ist, wenn man wirklich eine Laien beauftragt. Also mit Laie meine ich halt jemand, der halt eben kein Hochzeitsfotograf ist. Denn für mich ist ein Porträtfotograf ein Stück weit auch ein Laie. Der weiß natürlich, wie man mit der Kamera umgeht, im Gegensatz zu Onkel Willy als Beispiel. Allerdings hat er aber keine Erfahrung mit Hochzeiten. weil Warum Hochzeiten so anspruchsvoll sind, es ist ja wirklich dieser eine Tag. Und du darfst ja nicht vergessen, es passiert ja so viel, es sind so viele Gäste da und als Hochzeitsfotograf, der kennt kennt ja euch als Paar, allerdings die ganzen Gäste nicht, er kommt auf die Veranstaltung, er muss sich von allem und jedem ein Bild machen und muss natürlich neben dem, was so passiert, natürlich auch noch diese ganzen Momentaufnahmen machen, das ist wirklich sehr, sehr viel, ähm, worauf man zu achten hat als Profi und deswegen kannst du das von einem Porträtfotografen nicht erwarten, denn ein Porträtfotograf, ich will den jetzt auch gar nicht schlecht reden, darum geht es nicht, aber ich finde, du musst dir vor Augen halten, wie sein Job normalerweise ist. Der ist im Studio, der setzt sich quasi das Licht zurecht und drehen sie nach links, nach rechts, das ist ja ein ganz anderer Job einfach und das ist für mich jetzt, fällt jetzt unter die Kategorie Laie, auch wenn ich das jetzt nicht böse meine. So, und, ähm, wenn man Laien beauftragt, dann ist das natürlich alles auf eigenes Risiko. In meiner über zehnjährigen Hochzeitsplaner-Vergangenheit habe ich ehrlich gesagt zu 95% Prozent mit Profis zusammengearbeitet. Aber das war mir natürlich auch wichtig. Weil wenn ich natürlich für ein Paar eine Hochzeit plane, kann ich ja schlechten Laien anschleppen und sagen, ja lass uns mal gucken, wie es wird. Hoffentlich werden es schöne Bilder. <lacht> das, das würde natürlich nicht gehen. Und deswegen habe ich bislang tatsächlich nur mit Profis zusammengearbeitet. Und bei meiner eigenen Hochzeit war ich ähm, teilweise, ich sage jetzt mal, relativ kreativ und experimentell. Ähm, Um dir ein Beispiel zu geben, ich habe mir einen Strauß ähm, gehabt, der aus ähm, Holzblumen besteht. Also das ist quasi so Tapioca-Rinde. Ich weiß nicht, ob dir da was was sagt. Und mit dieser Rinde werden quasi diese Blumen geformt und es ist so krass, wie es ausschaut. Und ich dachte mir halt auch, probierst du es aus? Und ähm, Keine Sorge, ich werde auf jeden Fall noch Bericht erstatten zu meiner eigenen Hochzeit. Ähm, Hängen da gerade ein bisschen zeitlich hinterher, weil einfach so viel passiert. Und äh, werde auf jeden Fall dann noch noch Teile von unseren Fotos noch veröffentlichen mit dir teilen. Ähm, Unser Hochzeitsvideo, das auch richtig cool war. Also ich habe wirklich viele Experimente bei unserer standesamtlichen Hochzeit gemacht, aber ich denke mir... Wenn nicht ich, wer dann, weil ich halt so viele Hochzeiten schon geplant habe und ich dachte mir so, hey, dann kannst du zumindest davon berichten oder gerade auch jetzt, dass ich das mit dir teilen kann, wie die Dinge so sind. Hätte ich nämlich keinen Laien für meine, meine standesamtliche Trauung beauftragt, könnte ich das jetzt nicht mit dir teilen. So, mein Tipp Nummer eins, wenn du einen Laien beauftragst, ist erstens, wirklich ähm, dir Zeit für ein Gespräch zu nehmen. Ich finde, es ist so wichtig, dass ihr euch einfach wirklich riechen könnt und dass du vor allem das Gefühl hast, ähm, Kundin sein zu dürfen, so doof es klingt. Weil es ist egal, wie viel oder wie wenig du zahlst, du bist die Braut und... ähm, ich finde es halt einfach wichtig, dass du quasi dich bei dieser Person ähm, auch trauen würdest, zu sagen, hey, ich wünsche mir das so und so, dass da halt einfach quasi... Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber manchmal ist man ja so gut mit Leuten befreundet, dass man sich teilweise nicht traut, denen was zu sagen. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass da quasi die Fronten auf ganz harmonische Weise geklärt sind und dass du dich in erster Linie ähm, gut mit dieser Person verstehst. Denn einen Laien zu beauftragen kann ja A, zum Beispiel, wie gesagt, ein Fotograf aus einer anderen Richtung sein. Das kann Freunden bekannter sein. Das kann aber auch jemand sein, der komplett neu im Business, in der Branche ist und einfach Lust hat, quasi eure Hochzeit zu fotografieren. Da gibt es ja ganz, ganz viele Konstellationen. Das Zweite, was ich persönlich sehr, sehr wichtig finde, ist einfach, ob diese Person echtes Interesse an euch als Paar und an eurer Hochzeit hat und dass es nicht nur ein Job ist. Ich finde es so wichtig, dass diese Harmonie da ist, weil wenn er natürlich oder sie wirklich wirklich Lust drauf hat, eure Hochzeit zu fotografieren, dann wird diese Person auch viel mehr Momente erwischen, die ihr quasi für euch wichtig sind, einfach als jemand, der natürlich nur halbherzig... Daran geht. Das ist quasi das Zweite. Das Dritte ist einfach, dass ihr euch wirklich bestenfalls vorab schon überlegt, was euch wichtig ist. Und gerade bei einem Laien ist es tatsächlich wichtig. Ich würde sogar fast tabellarisch einfach runterschreiben, wovon ihr auf jeden Fall Motive haben wollt, denn Hochzeitsprofi, der weiß natürlich, worauf es ankommt, was Brautpaare sich wünschen, weil du darfst ja nicht vergessen, am Hochzeitstag selbst geht es wirklich rund, sage ich dir, der Tag wird razzifazi vorbeigehen und mein Ziel ist es ja, mit dir daran zu arbeiten, dass es ein richtig cooler und entspannter Tag wird und wofür, was ich damit sagen möchte ist, du wirst nicht die Zeit haben und auch echt nicht die Gehirnkapazität, um dir darüber Gedanken zu machen, ui, was soll jetzt mein Hochzeitsfotograf bitte fotografieren. Deswegen ist das eine Hausaufgabe an euch, die ihr vor eurer Hochzeit macht, um einfach wirklich runterzuschreiben, welche Fotos sind euch wichtig. Ich. Gib dir einfach mal ein paar Beispiele, zum Beispiel morgens beim Getting Ready, da Fotos zu bekommen. Das ist mittlerweile relativ üblich, aber jemand, der das noch nie gemacht hat, weiß ich nicht, ob diese Person das zum Beispiel weiß. Dass man zum Beispiel sowohl bei der Braut als auch beim Bräutigam zum Beispiel ein Bild mit den Trauzeugen mit Trauzeugen und Eltern schon mal so, so im Morgenmantel ähm, was ich zum Beispiel auch ganz super schön finde, ich, ich persönlich, das ist halt eine Stilfrage. Ich finde, unterm Strich kommt es ja darauf an, worauf, ähm, was, was euch wichtig ist. Ne? Weil wenn, wenn für euch die Fotos das Allerwichtigste sind, gegenüber jetzt Dekoration als Beispiel jetzt nur, dann würde ich natürlich an deiner Stelle einen Profi engagieren. Aber wenn du sagst, hey, ich habe eine Person, der ich vertraue und das wird schon gut gehen, ähm, das, dafür sind jetzt diese Tipps eben da und, ähm, genau, ich war beim Thema stehen geblieben mit Mutbildern, Also ich mag es so persönlich so auch als Erinnerung, so Stimmungsbilder zu haben. Und das wäre zum Beispiel so ein Foto, wo man das Brautkleid zum Beispiel sehen kann oder auch mit dem Anzug. Das ist halt, finde ich, immer gerade, wenn man eine Schleppe hat, das sieht so schön aus auf den Fotos. Und wenn der Fotograf das nicht weiß, dann wird das so schnell vergessen. Und dann seid ihr im Nachhinein halt natürlich traurig, weil ihr da keinen schönen Shot hat Das Gleiche gilt für Hochzeitsschuhe. Die Accessoires zum Beispiel... Natürlich jetzt äh, das, was jetzt sozusagen an Rahmenprogrammpunkten jetzt passiert, ne ähm, Trauung, das wird dann natürlich nicht vergessen. Ähm, aber zum Beispiel auch beim Einlauf oder Auslauf, welche Motive sind euch wichtig? Wollt ihr von hinten oder von vorne fotografiert werden? Weil es ist ja nur eine Person. Wenn du beide Perspektiven haben möchtest, dann müsstest du theoretisch zwei Fotografen buchen. Denn eine Person kann natürlich jetzt nicht sich von A nach B beamen und dafür muss man sich halt schon entscheiden. Oder auch so... Details wie Geschenketisch, ähm, weil der Geschenketisch, das sieht meistens immer richtig cool aus, weil eure Gäste sich ja auch so viel Mühe geben, alles toll zu verpacken und dass das halt natürlich dann auch festgehalten wird oder... Vom Gästebuch. Ich denke gerade an so viele kleine Details wie Gastgeschenke. Ich weiß nicht, ob du Gastgeschenke haben wirst, aber falls du welche haben möchtest, da fließt meistens schon einfach sehr viel Arbeit rein und ähm, es ist mittlerweile auch bekannt, dass das Brautpaar es auch tatsächlich mehr schätzt als im Durchschnitt der Gäste. Und ähm, ich habe dazu auch schon mal eine Podcast-Episode, glaube ich, veröffentlicht. Aber ich muss gestehen, da muss ich noch mal kramen. <lacht> ähm, wo es aber darum geht, was die Gäste wirklich wertzuschätzen wissen. Aber jedenfalls, dass man sowas halt eben fotografisch festhält. Das sieht halt einfach voll schön aus. Auch ähm, oder die ganzen papeterie sachen Zum Beispiel ein schönes Foto eurer Einladungskarte, eurer Save-the-Date-Karte, falls ihr eine rausgeschickt habt. Ähm, dass man das zum Beispiel unter einem schönen Holzuntergrund, Und das muss halt alles vorbereitet werden oder zum mit wie vielen Personen ihr gerne ein ein klassisches Foto, also möchtet ihr zum Beispiel nur Stimmungsbilder, wo Momente eingefangen werden oder möchtet ihr zum Beispiel für eure Danksagungskarten auch Fotos von den Gästen rausschicken? Falls ja, muss man das natürlich vorher ähm, ansetzen, damit der Fotograf sich natürlich drum kümmern kann. Ähm, Gruppenfoto hatte ich gesagt und das sind halt so einige Beispiele, die du halt wirklich dir runterschreiben solltest, um einfach mit dem Fotografen durchzugehen, was euch wichtig ist. Zusätzlich natürlich dazu, was man eigentlich mit jedem Fotografen machen sollte, ist wirklich vor der Hochzeit, zwei Wochen vorher, reicht auch ehrlich gesagt zwei Tage, das ist jetzt ehrlich gesagt nicht so dramatisch, aber auf jeden Fall relativ kurzfristig vorher nochmal mit dem Fotografen, den kompletten Ablauf, wer, wo, wann, was macht, also Angefangen davon, Braut ist gerade im Schlafzimmer und wird fertig gemacht, Bräutigam ist übernachtet bei Freund und dass er wirklich Bescheid weiß und dass man wirklich alles gemeinsam durchspricht und durchgeht, dass einfach wirklich alles geklärt ist, denn wie gesagt... Es geht darum, dass ihr euch an eurem Tag einfach fallen lassen könnt. Und dafür ist es so wichtig, dass vorher die Dienstleister einfach entsprechend eingewiesen werden. So, und mein letzter Tipp für dich, wenn du ein, ein Laien engagierst, da gibt es natürlich auch immer wieder Unterschiede. Ne? Und äh, ich möchte dir jetzt aber nur die besten Tipps an die Hand geben, dass du weißt, was du tun kannst. Ähm, entweder hast du jetzt jemanden, der generell schon fotografiert und du sagst, boah, dieser Stil, den finde ich richtig cool. Genauso wünsche ich mir unsere Hochzeitsfotografie auch alternativ, wenn das Budget wirklich zu klein ist, überhaupt jemanden zu beauftragen. Ich habe schon, glaub mir, ich habe letztens erst Fotos gesehen von einer Hochzeit, die sind mit einer iPhone-Kamera gemacht worden, danach natürlich bearbeitet, aber die sahen richtig schön aus. Ne? Und ähm, diese Option gibt es natürlich immer. Und wenn du zum Beispiel sagst, hey, wir haben wirklich gar kein Budget, weil wir Haus bauen, umziehen oder finanzielle Probleme, wie auch immer, und wir möchten trotzdem heiraten, dann gibt es richtig coole sogenannte Presets, zu kaufen. Presets sind einfach Filtereinstellungen, ähm, weil die Sache ist, man kann natürlich selbst die Regler drehen, aber wenn man nicht weiß, wie es geht, dann ist es ein bisschen schwierig. Und es gibt halt so Presets, dass man halt eben zum Beispiel sehr helle, fröhliche Bilder hat oder auch zum Beispiel mehr Emotionale, weißt du so, ich ich kann mich dahingehend jetzt gerade nicht gut ausdrücken, aber es geht ja um um verschiedene Fotografiestile, zum Beispiel Vintage. Das ist ja dann alles so ein bisschen, die Farben sind ja nicht mehr ganz so kräftig als Beispiel. Oder ob man es richtig hell leuchtend haben möchte. Und dafür kann man sich halt eben Presets kaufen im Internet, die sind auch nicht teuer. Und das ist zum Beispiel eine Möglichkeit, ähm... Da halt vom Ergebnis halt richtig coole, schöne Bilder zu bekommen, weil das habe ich nämlich für meine Hochzeit nämlich auch gemacht. Ich habe von meiner Profi-Fotografin, mit der ich ähm, sehr gut befreundet bin, ähm, super dankbar, dass sie uns die Presets zur Verfügung gestellt hat. Und ich bin einfach äh, zusammenfassend wirklich so zufrieden mit dem Ergebnis. Äh, Wahnsinn wirklich. Und was ich damit einfach letztendlich mit dir teilen möchte, ist einfach, mit der richtigen Vorbereitung geht es eben auch mit einem kleinen Budget. Wie gesagt, wenn du einen, ich sage immer wie gesagt, (lacht) wenn du einen, einen Profi beauftragst, musst du halt nicht viel machen. Er weiß eigentlich, er sollte, die Betonung liegt auf sollte wissen, was zu tun ist. Aber falls, wie gesagt, das Budget nicht hergibst, solltest du jetzt nach dieser Episode wirklich gut gerüstet sein. Hör auf dein Bauchgefühl und du wirst sehen, alles wird gut. Damit bin ich jetzt auch am Ende der Folge angekommen. Ich danke dir wie immer vielmals fürs Reinhören. Ich wünsche dir eine wunderschöne Woche und ich sage wie immer, bis dahin, deine Kim.